0: 第126回「脳がリセット自律神経が整うラジオ」テーマは「一家に一人おうち整体師を目指せ」本日もよろしくお願いしますはい自律神経を整うラジオ今日のラインナップは、えー、と今ね東洋医学の解説をしていますこれねすごい使えますのでぜひぜひ今日心臓のやつやりますけど心臓が弱い方だけじゃなくてちょっとドキドキする高年期っぽいなとかなんか息切れするなとか、ね、心臓が病気じゃないんですけどちょっと気になる方チェックしてみると家でできるケアが見えてくる糸口が見えてくるかもしれませんまた、えっと、女性の生理のお話だったり今は睡眠よく寝る方法でえー、と寝る環境のお話をしておりますので意外とねできそうでやってなくてやらなきゃいけないこととかね分かっちゃいるけどってことありますよね是非それを整理して今日やれること、ね、このコロナ禍の時だからこそ家庭ケア家で治療する自律神経を整えるっていうことぜひ一緒に勉強していきましょう。こちらのラジオは埼玉県本庄市にあります足沢治療院よりお届けしております。えっ、ー、と、いつも毎朝朝9時、月曜から金曜日まで、えー、と教えるストレッチのライブ配信をやっておりまして、えー、とこの解説をラジオで録音してついでに。お届けしていいるととうことになりますのでぜひぜひ耳から今ねあの音声メディア圧激圧になりますので仕事しながら作業しながら何かしながらお聞きくださいどうぞはい、それでは、教えるストレッチの今朝のライブ配信、お疲れ様でございました、えっと。ライブ配信をしながらですね。こちら、ラジオの収録をさせていただきます。それでは、本日の、えー、と解説になるんですけれども、昨日ですね、えー、とやりまして、東洋医学の、えー、と知恵を少し簡単に、ですけれども、ご紹介していけたらなと思います。昨日、肝臓のお話をして、今日は心臓。東洋医学っていうとなんかね難しい勉強した方はねほどね難しさを感じてるかもしれませんしなんかちょっとねあのとっつきづらいってイメージもあるのかなですけど今日すごい分かりやすくこれ簡単にかいつまんで本当に一部だけあの私専門家ではありませんのでえっとこれこう使えそうなところっていうとあれなんですけれども。結局お医者さん行ってよくわからないとか原因がわからないよとか、あのー、なんかいや違うところあの上の問題だけど下なんかできることないかなとかお医者さんが見ないところですねあの病気に関したらお医者さんに見てもらって、えー、と診断を仰いで治療を受けてくださいそれ以外の部分お家でなんかできないかなっていうのにはこの東洋医学のえー、と考え方を上手に利用すると家でやれることが見えてきますその家でやれることの見晴らしをよくするためのお勉強を今日やっていきましょうで、えー、と昨日ですね肝臓前回やりまして、えー、と春の芽吹きになりますこれ人生っていうかね人間にも例えられますし春、えー、と芽吹きで新芽の時期、ね、青々とね、えー、と青々の時期じゃないです、ね、あの春桜が咲いてどどんどんね土からね虫も出てきて人間ね自然界が動き出すよっていうふうに捉えて続いて春から芽吹いてから夏つまり成長の時、ね、10代人間でいうと10代20代ぐらいに例えられるでしょうかね夏は太陽の光に恵まれ陽気に満ちあふれ草木は勢いよく成長し人間も活動的になる季節です気温が上がり熱が増え東洋医学的に言えば「陽」が最も強い時期でエネルギーが巡り渡ります。「心は人間の中枢夏のエネルギーが木々を巡らすように血脈を通って血を全身に巡らせる働きのほか精神や心の安定五臓の働きを統括するリーダーと考えられています。生命にとって一番大切な臓器ですよね。っていうことで、こちら心臓っていうことで、えっ、ー、と気をね。体のことを気をつけるのも含めて、ちょっと体。もちろん、これ、えっ、ー、と、心臓が悪い人っていうわけじゃないので、えっ、ー、と、風邪ひいたら喉に出やすい、鼻に出やすいっていうタイプだと思ってお聞きください。昨日、肝臓は筋肉がね、えっ、ー、と。足がつったりしやすいよ春の症状が出て1時から3時イライラなりやすいよって言ったグループ分けって言ったら心臓は血脈全身を巡るよみたいな感じになりまして、えー、と夏調子悪くなりやすいよ昼間の11時から午後1時ですね気をつけてで感情で言ったら喜ぶよ。ね嬉しいことがあっただけじゃなくて逆に症状としたらでまた、えっと、前回で言ったら肝臓だったら目に出るよ涙もろくなって歩きすぎると良くないよ酸味取りすぎたら良くないよっていうのがあったんですけどこれ心臓に対応するグループ分けで心臓のグループで言ったらベロ下ですね。で関節は肝臓は脇の下だったんですけど肘の小指側で汗をすごいかく汗にキーワードで見すぎ凝視しすぎたりパソコン怪しいですね味で言ったら苦味っってていうのが対応になってきますこういうのを、えーとなんかね、グループ分け意外と、ね、当てはまった全然関係ないじゃんって方と当てはまる方っていると思います。で例えば心臓こんな生活習慣の人は心臓が悪いってわけじゃなくて心臓に負担かかるよーみたいな感じで聞いてみてくださいいつも真面目な頑張り屋さんだったり年齢にかかわらず物忘れがねもともと忘れっぽいよーなんて人眠りが浅くよく夢を見る人汗っかきまたはほとんど汗をかかないこれねあの東洋医学的な考えの独特なのが両方ですね。足りないのもダメ取りすぎもダメだから汗で言ったらもうダラダラそんなに暑いってぐらい太ってなくても汗かきの方いますよねそういう方だったり逆にほとんど汗かかないよ全然かかないよって言うと心臓がうまく働いてないんじゃないかっていうふうに捉えるってことですからね心臓病って意味じゃないですで心臓が弱ってくると口内炎だったり胸がモヤモヤすっきりしない血の巡りが悪くなり顔のツヤが悪くなる夏の暑さに弱くて強い倦怠,倦怠感があって疲れが取れにくいよ動悸や息切れめまいや不整脈情緒不安定だったり不眠に陥るよあから顔になってのぼせが強くなる。ベロ舌の先が赤くなってろれつが回らないうまくしゃべらない味覚異常なんてもあるみたいですね味覚異常、まあ、コロナとの関係は分かりませんけど体の中のほてりが取れず手足が冷える高血圧や心筋梗塞など循環器系に要注意ってことなんですねなので心臓ねえっと、これを元気にするためには体を動かすような血脈、巡りを良くしてエネルギーを適度に無理やりじゃないですよね適度に発散させるということ上手に気分転換をすることで心臓を休ませるよう気分転換大事深呼吸してストレッチをするとかですね十分に睡眠時間をとる血の巡りを良くする最も簡単な方法は睡眠ですと。こここういういととに気をつけててねってことなんですねでこれが先ほどやった分類分けってのが、えー、とじゃあこれに当てはまったからどうしたらいいのさっていう答えもちゃんと東洋医学は用意されてます。えー、とさっきの対応したところ、えー、と例えばベロの動き、えー、と口で、ね、肝臓だったら目のやつがベロだから例えばアうべ体操でベロを動かすとか汗をかかない人はかくようにする。だったり目の疲れが見過ぎてないから休ませよう、ね、苦みの何かあるやつ、えー、と食材を取ろうとか、えー、とこちらですね、えー、と11時から1時までをお昼の時間この時によく休むとにかく骨休み、ね、忙しく動いてる方は座ろうとかお昼は食べ過ぎないように気をつけるとか何しろこの時間昼寝を入れようとかねそうすするるととやれることが見えてきますねな,なんか今ねあのー、ネットで調べて「これかも」って言っても結局なんかただ体を動かしてよく寝てストレスを浴び感じないように生活しましょうって言ったって無理だからこうなってるみたいなね。ところがありますけど東洋医学ってこういうやり方もちろんこれにさらに付随してツボだったりいろいろなやり方食事要求食養上で気をつけようツボを狙ってマッサージとかね巡、ね、りを良くしようってことがいろいろ書かれております。なのでぜひぜひこのね。心臓が悪いじゃなくてね。ちょっと当てはまるなーって方もえっ、ー、と結構当てはまるじゃん。って思った方もええー、と。なんかえね。よくいやよくある更年期を良くしよう。当てはまったりしますよね。心臓ドキドキとかね。更年期を良くしようとか、何かの病気を良くしようって言うとね。迷子になっちゃうんですよ。何やったらいいの？お手上げじゃなくて、じゃあちょっとそれ置いといて。心臓をなんか症状が当てはまりそうだからふわっとっぽいから高齢心臓にいい生活を取り入れてみようっていうともう今日からやれることが見えてきます11時から1時を休みましょうとかかといっていろいろね症状が当てはまったりあれもこれもやってる方は要素だけ取り入ればいいし11時から1時は何しろ深呼吸まずしようとかねそういうことからもう食材に何か苦味入れてみよう苦味ってなんだっけとかっていうことだけでも、えー、と体って変わってきたりします、ね、心臓を生かす食材、まあ、ちょっとゴーヤーはもう時期が過ぎちゃったかな、まあ、例えば、えー、とレンコンとか小豆とかラッキョウキビとかそういうことは言われてますけれども、えー、と適当に何か心臓にいい巡りをあ、じゃあゆっくりお風呂浸かろうかなとかねあの例えば主婦の方とかお家にいる方だと、えーね、11時から1時の間に足湯しようとかやれること本当に簡単に考えて試しにやってみて楽になったらラッキー気持ちよかったらラッキーなんか変わんなかったら、うん、あの別のことしようということで気楽に考えてみてください。家でやれることが見つかるだけで一歩先に進めます。ということで本日の解説東洋医学の心臓以上になりじゃあ自分の体を守る正しいデータを持てなかった女性たちへ。生理で知っておくべきこと細川桃先生の日経 BP より出てるこちらの本でご紹介していきたいと思います今の時代ですねこういうことが勉強することを話し合おうっていうので少しね世界的にも変わってきてるらしいですただ、まだまだ全然知識だったり話す機会がないなんて方ありますし私自身、こういうお話することはなかなかねあのあな、ありえないと思いますけれども、ちょっと勇気を出してね、解説していきますので、ぜひぜひみんなで知識を深めて勉強できたらと思います。今日の話、かゆみ対策は清潔にするしかないと、またちょっとデリケートゾーンのお話をさせていただきます。デリケートゾーンのかぶれやかゆみの何よりの対処はデリケートゾーンを清潔に保つことっていうことらしいんですね。で、女性から見たら、ね、なんか CM でかゆぶれかゆみがっていうのでああ、あるんだなあぐらいにしか全くもってわからないことになりますのでそれで調子が悪いとかあの体の、ね、不調があるってことも知るだけで優しくなれますのでね知っときましょう知るだけでいいですからねかぶれやかゆみの原因は蒸れと汚れと摩擦です。肌の表面に残った軽血や汗により、湿った状態になると傷つきやすくなります。弱いすね、そういう,うにあに、弱りやすいっていう場所ですよね。デリケートなんで。これらの汚れに雑菌が繁殖することによってかゆみが起こります。決して汚いって意味じゃなですね、汚れですね、はい。また、弱った肌とナプキンが擦れて摩擦が起きますが、これも原因。この3つを防ぐために次のような方法をおすすめします。オーガニックコットンのナプキンを使う。オーガニックナプキンはオーガニックコットンの自然な素材でできているので、肌触りが良くかゆみやかぶれが改善されるということなんですけど、すみません。どこで買えるかは書いてないんですけどね。そういうのもあるってことを知っておきましょう。通気性がいいので蒸れにくくなるよ。ビデがなければウェットティッシュで清潔に保つ。外出先などでビデがない場合はウェットティッシュで優しく拭き取るのもいいでしょうこういう要はケアをする専用の石鹸やぬるま湯で優しく洗いゴシゴシ洗わない石鹸を使う場合はよく泡立てましょうどちらも手で優しく洗いそれでも良くならないと外飲部の表面だけのかゆみやかぶれなら市販の塗り薬にも試してみるといいということなんですね軽く室内洗浄する折り物がおかしかったり、筒の中にかゆみがある場合はおすすめです。薬局などで売られている使い捨てのビデオを試してみるのもいいでしょう。終わりかけの整理の経血を押し流しら、整理を早く終わらせることができるということなんですね。こういうことって多分女性同士でも会話、ね、しないですし、余計このコロナであの人と会う、喋る、愚痴るとかが減ってきて、多分たくさん。旦那のうちとかね、えー、とかを言ってる一つにこういうことを少し話したりできてたはずがさらにできなくなってる今なかなか話できなくなってますのでぜひこういうね動画だったり今ねそういうネットとかでもそういう情報が少しずつ出るようになってますでえー、っとね親子でこのねママと娘さんとでもなるべく普通昔だったらこういう会話すらなかったかもしれませんがママとかでもおばあちゃんでも、みんな、それ本人はしてなかったかもしれないんですけど、次の世代の娘さんやお孫ちゃんに元気な、体がまず元気であること、で、授かればお子さんが元気で生まれることっていうのを願うとしたら、こういう情報を共有するって大事かもしれません。ただ、ネットで適当に調べると、変な本しか出てこないので、なるべくこういう本だったり、しっかり。正しい知識が得られるところの情報を得るようにしましょうということでこちら生理のお話以上ですこちらぐっすり眠れる最高の目覚め最強のパフォーマンスが手に入る熟睡法ベスト101白浜龍太郎先生のあそこむしゃより出ているこちらの熟睡法の本で一つ一つ勉強していきましょう寝るって大事ですけどねよく間違いがあったりとかね、えー、といろいろ集中力生産性モチベーション人間関係健康ダイエットにいいよっていうのを睡眠から得るっていうこと是非一緒に一つ一つやるべきことやっちゃいけないことを確認してよく良い睡眠をゲットしていきましょうとということで今日は洋室に布団を直々しないと。直に引かない。なるほど。近年の住宅は和室が少なくなったため、和室ないですよね、今ね。布団よりもベッドの使用率が高くなりつつあるようです。また、高齢者の場合は座る高さで寝起きのしやすいベッドの方が好まれます。そういう生活様式もだいぶ変わってきましたよね。畳畳じゃない畳で寝てる人の方がもうう圧倒的に減ってきてきいるということこですメリット、デメリットはそれぞれ。そうですね。布団を干して湿気を除くことができ、畳めば部屋にスペースができますが、敷きっぱなしになる可能性も万年布団ってやつですね。一方のベッドは移動できない。そうなんですよね。マットレス一体型だと干すこともできず、湿気がこもる。一長、一短があるってことですね。布団選び結構すよねすの。いいてるやつとかね、ねいろ。いろ難しいですよ、ね、布団、ベッドとともに値段が高いほど寝心地が良くなることは言うまでもないんですがそこで大切なのはクッション性布団を洋室に直々ね、ねき下に敷いちゃうとフロアがゴツゴツとして寝心地が悪くなりますその場合はマットレスなどクッション性を高めると快適な眠りが得られるはずです今なんか下をなんか敷いて、えー、とクッションにして布団になんか敷いて布団代わりにしてる方とかね、下で上手にやったり、なんか、前よりはいろいろなのかな、ただ結構ね、1人暮らしとかね、あの適当にしちゃうとね、う,ん、うちなんかあの家で生きたときもう、ガンって<笑>あの、なんかベッドに組もなくしただ下に寝てたのを思い出しますけれども、そういう寝方とかしちゃったりね、すると、やっぱりなかなか寝つきが、一っときなりしょうがないんですよ。だけど、もうう。ななんか、年にっちゃついつい癖で一度やったらなかなか変えないっていうのがどうしても人間甘えちゃうというか慣れちゃうというかやらないっていうのが本当に多いですのでちゃんとできてない方はちゃんとしましょうこうやって今いくつか言ってますけど寝てる環境作りって、まあ、言われてみたら確かにってこと大体なんですよそんなにあそうなのってことよりはしてないとかね意外とそういうこと多かったり気づいたと思いますあのすごいことをするよりちょっとしたことの積み重ねがやっぱり大事なんじゃないかとでまたこの体の布団のクッションもそうですし体のクッションがガチガチだとよく寝れない布団をよくして寝る環境をよくしてさあよく寝るぞって言った時に体がガチガチだと結局フローリングで寝てるのと一緒になっちゃいますですのでぜひえー、しっかり寝る環境と体のクッション性を上げるってことを日々コツコツやることでよく眠れる環境づくり作っていい睡眠いい目覚めをゲットして集中力仕事を頑張る勉強を頑張る子育て家事も頑張ってお休み、ね、楽しめるような体づくりを自分でコントロールして作っていきましょう本日の睡眠の話以上ですとといいううこででで以上になりますかかがししたでしょうか東洋医学の知恵って本当難しそうなんですけど使えるんですよ。ね。なんかでもあれどうでしたかあのあすごい当てはまるって方と「うんそんなでもないな」みたいなねいろいろあるかと思いますしまあこれは絶対じゃないので逆に適当にね、あ、そうだあの、かもねっていう感じでやると気楽にできます。もうどうぞ気楽にやってみましょう。でも結局、今何が悩んでる方をおいって、何をしたらいいかわからない。この答えって、自分で探すってどうでしょう医療の知識も必要ですし、えーと、インターネットでね、どこのサイトを見たらいいのかとか、あとあると思います。だからこそ、ね、あの、それを凝縮してお,つお伝えしているのがこのラジオ。ね、よくわからないけど、聞いてるだけで、これからを5年後も10年後も元気でいられる自分を作るためのケアの土台作りがわかると思って、ぜひ、のんびりゆったりお聞きください。本日も最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。